0: »Einmal Hölle und zurück« von Jared Rosen. 7. Juni 1868. Die Karawane hat mich in Dust abgesetzt. Es ist eine träge, langweilige Stadt, die ebenso von der Wüste verschluckt werden wird wie jede andere Stadt so weit südlich der Eisenbahnstrecke. Ich erinnere mich daran, dass sie in den Tagen der großen Expansion durchaus spektakulär gewesen war, aber jetzt ist außer einem dreckigen Saloon und einer Handvoll eingefallener Höfe nur noch wenig übrig. Die Gesichter der Leute sind von Traurigkeit gezeichnet, und sie wirken auf mich, als ob sie irgendeine Rettung suchen, aber ich bin kein echter Engel und kann deshalb ihre Gebete nicht erhören. Ich kann nicht sagen, wie lange dieser Ort der Dunkelheit des Grenzlandes widerstehen kann oder ob er noch hier sein wird, wenn ich zurückkehre. Und trotzdem muss ich weiter. Mein Ziel liegt im Osten, überschattet von Sandsteinbögen und Meilen offenen Hinterlands. Niemand, der noch bei Verstand ist, würde sich dort niederlassen, denn sogar für die gut Vorbereiteten ist es dort gefährlich, und was ich jage, geht weit über normale Banditen oder Gangs, die Überfälle verüben, hinaus. Zu diesem Zwecke reist ein Killer mit mir. Die Hälfte wurde vorab bezahlt, die andere Hälfte ist fällig, wenn die Tat vollbracht ist. Er ist ein Klotz von einem Mann, erfüllt mit der Finsternis, die seinesgleichen zu eigen ist. Ich spüre beinahe, wie sein Blut in seinem schwarzen Herz kocht, doch er ist genau der Richtige für dieses Unterfangen. Er zweifelt nie. Er zögert nie. Er ist pure Kraft und Instinkt. Der Menschenjäger Darius hat sich mir auf dem Ritt über die einsamen Gebirgsgrate des Schwarzen Canyons angeschlossen. In den Tiefen dieses trostlosen Orts werden wir den Teufel jagen und töten. 9. Juni 1868 Zwei Tage sind vergangen, seit wir Dast verlassen haben, und Darius hat kaum ein Wort gesprochen. Er ist grimmig und entschlossen, angetrieben durch einen brodelnden Zorn, der tief in seiner Brust sitzt. Er erinnert mich stark an meine Erschaffer im Osten, aber noch mehr an seine Vorgänger. Männer, die vor Jahren die Gärten des Paradieses erstürmten und alles darin abschlachteten. Das ist die große Ironie dieses Vorhabens. Eine Maschine, erschaffen nach dem Abbild gefallener Engel und ein Killer, der von Killern abstammt, wurden angeheuert, um das Produkt der größten Sünde der Menschheit zu vernichten das belustigt meinen Gefährten sicherlich. Wir reiten gegen den Wind und folgen dem Geruch von Schwefelasche, brennenden Hufabdrücken und Buschland, das von Höllenfeuer versenkt wurde. Hier reicht das Land über tausende Meilen und noch tausende mehr, ein endloses Potpourri aus Staub, Gras und wildem Lavendel, das in der Mitte den Himmel trifft und endlos weiter in die Ferne führt. Es ist ein gesegnetes Land. Seit meiner Geburt habe ich viel davon erkundet und werde in den bevorstehenden Jahrzehnten und Jahrhunderten noch viel mehr erkunden, vorausgesetzt diese körperliche Hülle hält so lange. Leider sind die Geheimnisse meiner Erschaffung schon längst verloren gegangen. Ich bin der erste und letzte künstliche Engel, angetrieben vom Blut der alten Chöre. Ihr Flüstern erreicht immer noch meine Ohren, aber die Götter sind tot und ihre Bediensteten säumen vereinzelt die Grenze. Worte enthoben aller Macht oder Konsequenz, bis auch sie vollkommen aus der Welt verschwinden. Deshalb führe ich dieses Tagebuch, damit jene, die noch da sind, wenn das Alte verloren gegangen ist, uns nicht vergessen und wenigstens unsere Geschichte kennen. Irgendwann wird auch meine irdische Gestalt rosten und das Wesen darin wird dorthin zurückkehren, wohin die Seelen der Engel nicht hingehen, vielleicht weit fort von hier. Manchmal frage ich mich, ob ich, wenn meine Tage ein Ende finden, jemals wieder dieses Land aus quälender Schönheit erblicken werde. 11. Juni 1868 Wir rochen die Ranch, bevor wir sie sahen. Ein zweistöckiges Farmhaus und Pferdestelle, die vollkommen zu schwarzen Ascheruinen niedergebrannt waren. Dies sind die untrüglichen Zeichen des Teufels, den wir jagen. Spuren von schwelenden Hufabdrücken und die eingeäscherten Leichen von Tieren und Menschen, die überall verstreut liegen, als ob ein sadistischer Riese sie durch die Luft geschleudert hätte, bevor er sie der Vergessenheit überantwortete. Die Gesichter all jener Kreaturen sind vor Grauen und Angst verzehrt, während sie in die Flammen einer entfernten, alles verschlingenden Hölle starrten. Verdammt sein, diese Teufel! Fremdartige Gräuel waren sie alle, entkommen aus ihrem Gefängnis aus Rauch und Finsternis. Einige haben diesen Ort zu ihrem Zuhause erkoren, der bekannteste wohl der große Verfolger der alten Welt, dessen Schädel dem des Viehs gleicht, der dieses Land seit der Zeit der uralten Ahnengottheiten durchstreift. Doch der Rest verbrachte Ewigkeiten in den Eingeweiden der Unterwelt, quälte die Seelen der Verdammten und fügte den Geistern boshafter und gebrochener Männer Schmerzen zu. Dann fiel der Himmel während des ersten großen kontinentalen Ansturms, und das Paradies war für die Menschheit unwiederbringlich verloren. Die menschlichen Seelen, so verderbt wie sie waren, konnten nirgendwo hin, außer in das grinsende Maul der Grube. Doch sogar die Hölle konnte die heulenden Massen nicht aufnehmen, und sie brach mit zornig auflodernden Flammen und Hass auf. Die Teufel stürmten voran, um sich ihren Cousins, den bösartigen Dämonen, anzuschließen. Diese bestialischen Kreaturen verkleideten sich als Quacksalber, Marktschreier und reisende Bestatter. Ihre Vorliebe, grausame und ironische Pläne für den Niedergang der Verzweifelten zu schmieden, ging eine glückliche Bindung mit der neu verbreiteten Bedrohung von Höllenfeuer und Tod ein. Jetzt ist der Himmel leer und die Hölle ist übergelaufen, und diese armen sterblichen Seelen können verschwindend wenig dazu beitragen, um sich vor einer Verdammnis zu retten, die sie selbst zu verantworten haben. Dennoch wirkt Darius angesichts der Zerstörung, die so oft unseren Weg markiert, unbewegt. Er spricht von seiner Verpflichtung mir gegenüber und von dem Erfolg des Vorhabens. Und doch fragt er sich laut, was ein mechanischer Engel sich davon verspricht, den längst abgeschlossenen Kampf zwischen Gut und Böse zu kämpfen. Er scheint sich durch meine Anwesenheit nicht unbehaglich zu fühlen, gleichzeitig scheint er nicht zu erwarten, dass die Wunder der Engel seine innere Finsternis aufhellen. Er scheint von fast allem recht unbewegt, bis auf den bevorstehenden Kampf und die Belohnung für seinen Sieg. Ich vertraue dem Mann trotz meiner Vorbehalte gegenüber der Menschheit. Dieses Gefühl entspringt meinem Pragmatismus. Ich vermute, er vertraut mir auf ähnliche Weise. Manchmal beobachte ich ihn in der Dämmerung, wenn wir unser Lager für die Nacht aufschlagen. Seine Augen werden immer von den glühenden Kohlen im Licht des Feuers angezogen. Möglicherweise suchen sie nach etwas, das meinem Blick verborgen ist. 14. Juni 1868 Wir haben die Einmündung des Schwarzen Canyons erreicht, nachdem wir viele Tage die schwarzen Hufabdrücke der grauenhaften Reiter des Teufels verfolgt haben. Darius' Pferd weigert sich weiterzugehen und so werde ich mein Reittier Tugend ebenfalls zurücklassen und wir beide werden unsere Reise zu Fuß fortsetzen. Am Ende könnte uns das zum Vorteil gereichen. Auf diese Weise werden die Tiere nicht verstört und können unser Ziel nicht vorzeitig warnen. Der Menschenjäger führt ein gewaltiges Beil mit sich. Auf seinem Griff befinden sich zahllose Kerben für zahllose Kopfgelder. Ein Mann ohne jede Emotion ist ein Mann, der durch Angst oder Schwäche nicht korrumpiert werden kann, im Gegensatz zu den Marschellen mit ihrer unpassenden Aggression gegenüber allem, das kein Mensch ist. In seinen violetten Augen steht reine Entschlossenheit und er achtet auf das kleinste Anzeichen von Geräuschen oder Bewegung, auch wenn nichts am Horizont zu sehen ist. Wie jeder erfahrene Killer ist er an die Unberechenbarkeit übernatürlicher Angreifer gewöhnt. Der Wind ist sanft und außer dem Knirschen der Kieselsteine unter unseren Füßen ist kein Geräusch zu hören. Darius fragt, weshalb ein Teufel sich hier niederlassen würde. Ich erzähle ihm, dass der einzig bessere Ort für einen Teufel nur die Hölle selbst sei. Wir stehen mitten zwischen den Knochen eines Gottes, der vor gar nicht allzu langer Zeit von den Menschen getötet wurde. Es war nur 50 Jahre her, dass die Gottheiten, die sich nicht tief in den Westen zurückziehen wollten, gnadenlos von der Regierung gejagt, von Bundesmarschellen niedergestreckt und von Abdeckern, Gerbern und Plünderern in Stücke gerissen worden waren. Die gewaltigen Knochen des Gottes, die sogar für diese gierigen Menschen zu schwer gewesen waren, um sie anzuheben, waren zurückgeblieben. Die Felsen bildeten schnell eine Formation um sie und die Kartografen hielten das für einen Canyon, obwohl es keiner war. Darius lacht und der Klang schwebt über die Kalkwände hinunter in den offenen Bauch der Erde. Seine Stimme verzerrt sich, rollt über große Felsen hinweg, die übereinander einbrechen, dann wird seine Stimme zu einem Flüstern und danach verstummt sie zu nichts. Und nun lächelt der Menschenjäger. »Wie lange, glaubst du, haben diese Menschen gebraucht, um einen Gott zu töten?« fragt er mich. Bevor ich antworten kann, schultert er seine Waffe. Auf seinem Gesicht liegt neuer Hunger und er marschiert den Pfad hinunter, schneller als je zuvor. 15. Juni 1868 Allmählich macht Darius mir Sorgen. Ich habe den Menschenjäger wegen seiner Skrupellosigkeit angeheuert, aber irgendetwas an diesem Ort weckt die zusammengerollte Schlange in seinem Herzen. Und nun hat er noch düsterere Dinge im Sinn. Er marschiert zielgerichtet, den Griff seiner Axt fest mit seinen Händen umklammert. Wenn er mich jetzt ansieht, sehe ich nicht länger einen Gefährten, sondern einen Herausforderer. Ein Mann, der die Welt in zwei Teile reißen würde, wenn er die Kraft dafür aufbrächte. Er sieht in mir einen Weg zur Macht und kann sich kaum zurückhalten, als der Himmel abfällt und die Luft warm und unbewegt wird. Er murmelt in der Nacht etwas über Dämonen und Teufel und was ihre Pakte zu bieten hätten. Dämonen geben dir, was du willst, sagt er immer gerne. Teufel geben dir, was du brauchst. Irgendein Tag im Juni 1868. Die wahre Natur des Schwarzen Canyons enthüllt sich, je weiter wir nach unten vordringen. Geflüster aus meinem Blut verstummt innerhalb seiner gewaltigen Steinwände, ihre zerklüfteten Grate kratzen an dem immer schneller verschwindenden Himmel. Schmutz und Staub haben einer gespenstischen Vegetation Platz gemacht. Felder aus seltsamen weißen Blumen stehen in Tälern, die gar nicht existieren sollten, umringt von Bergen, die geologischer Zeit trotzen. Tag und Nacht scheinen mit jeder verstreichenden Stunde austauschbar, doch wir gehen weiter in die Eingeweide des Felsens und noch tiefer in den Hort des Teufels. Darius grinst hin und wieder, fragt nach Göttern und Monstern, Engeln und Dämonen. Seine Fragen werden von merkwürdigen Zuckungen begleitet, er wirft Blicke hinter uns, als ob dort jemand sei, und schlägt sich an die Ohren, als ob er ein Insekt verscheuchen will. Ich beobachte ihn jede Nacht sorgsam, während wir unser Lager aufschlagen. Seine wilden Augen glühen, während sie in die brennenden Kohlen starren. In seinen Augen spiegeln sich die Funken, während sie in die stille Luft hinauftanzen. Er befragt mich über den Gott, der hier gestorben ist, und wie genau er getötet wurde. Ab und zu, während er schläft, entdecke ich die grinsende Silhouette eines Außenseiters, der uns aus einiger Entfernung beobachtet. Obwohl diese seltsamen Spieler niemals die Geduld eines Engels auf die Probe stellen würden, weiß ich, weshalb sie gekommen sind. Sie spüren in diesem Killer ein bösartiges Verlangen nach einem unlösbaren Pakt. Darius wird zu einer Bedrohung. Doch der Teufel ist jetzt so nah, ich kann ihn spüren, dieses Ding, das wir töten müssen, und keine lebendige Kreatur schafft das alleine. Mein Schützling wird sicher wieder zu Verstand kommen, wenn die Tat erst vollbracht ist, und vielleicht wird sich die Wolke über diesem Ort dann endgültig lüften. Ich habe mich darauf vorbereitet, dass Darius sich gegen mich wenden könnte. Wir brauchen uns gegenseitig lebendig, bis wir den Hort des Monsters angreifen, aber danach? Nun, vielleicht findet dieser Mann sich tot am Grund der Welt, oder wenn es das Schicksal verlangt, wir alle drei. Irgendein Tag, in irgendeinem Monat, in irgendeinem Jahr. Ich frage mich, ob ich mich an meinen Tod erinnern werde. Manchmal verfolgt mich der Gedanke. Ich erinnere mich gut an meine Geburt, das Gefühl, irgendwo weit weg von hier irgendwo herausgezogen zu werden und umgeben von knirschenden und klappernden alten Maschinen aufzuwachen. Man sagte mir, es sei ein Wunder. Er baut nach irgendeinem archaischen Plan, der in einer großen silbernen Stadt gefunden worden war und erfüllt mit der Essenz der Dinge, die einst dort gelebt hatten, aber jetzt nicht mehr. Ihr Flüstern begann damals meine Ohren zu berühren, und ich wusste, wie schmerzhaft es war, der erste und der letzte von etwas zu sein, das ich mir nur zur Hälfte ins Gedächtnis rufen konnte. Und doch weiß ich, wenn ich sterbe, werde ich mich an den Teufel Hekarim erinnern. Sein Schädel brennend mit der andersweltlichen Finsternis des Canyons. Mein Gefährte hatte sich wieder gefangen, als wir den Boden der Schlucht erreichten, wo die unbewegte Luft zu einer leichten Brise wurde und das tiefsitzende Unbehagen, das uns bisher beharrlich festgehalten hatte, schien sich endlich zu verflüchtigen. Wir standen vor der Einmündung einer großen Öffnung in den Felsen. Der Eingang war verkohlt, während kleine Feuer über dem Boden flackerten. Wir wussten, dass unsere Beute endlich in greifbarer Nähe war. Die hasserfüllten Reiter, dieses umherziehende Rudel dämonischer Kürassiere, die Hekarim überall hin zu folgen schienen, würden dort drinnen sicherlich auf uns warten. Mit vorgehaltenen Waffen betraten wir die Höhle und fanden … Nichts. Ein dunkler Tunnel lag vor uns, doch die Reiter ließen sich nicht blicken. Wie lange hatten wir uns vorbereitet? Wie lange waren wir schon hier unten? Es war schwer zu sagen. Wir folgten dem Weg eine Weile in die Dunkelheit, hinein in das Herz des Schmelzofens, erhellt nur durch das Glühen knisternder Asche, die die Ränder des Höhlenbodens säumt. Weit vor uns lag eine Art Lichtung, eine Öffnung auf der anderen Seite der Canyonwand, und das Flackern der rotgelben Feuerzungen waren verräterische Zeichen eines Teufels, der sein Publikum erwartet. Denn während wir den Teufel gejagt hatten, hatte er uns ebenso gejagt. So waren diese Kreaturen eben immer schon gewesen, so würden sie immer sein. Teufel sind große Könige der Hölle und sie verlangen eine Audienz mit allem Pomp und allen Gegebenheiten der Edelleute der alten Welt oder der Regierungsleute aus den östlichen Territorien. Dämonen mögen lügen und betrügen und täuschen, sie mögen Sterblichen die Dinge geben, die sie möchten und ihre Preise richten sich danach, wenn das Ausmaß ihrer Geschenke wirklich erkennbar ist. Doch ein Teufel ist immer vorbereitet und immer bereit, seinen Verfolgern genau das zu geben, was sie brauchen. Darius grinste höhnisch und seine Augen leuchteten im Schein so vieler brennender Kohlen und ich wusste, dass er gefunden hatte, was er immer im Herzen des Feuers gesehen hatte. Wir gingen hinaus auf einen Felsvorsprung aus geschmolzenem Stein und sengender Hitze, der umringt war von einer Feuerwand, die an den Wänden des Canyons hinaufzuklettern schien. In seinem Zentrum war Hekarim. Sein Körper bestand aus dem großen schwarzen Hengst und dem gewaltigen Rumpf eines Mannes mit dem Gesicht eines hautlosen, brennenden Pferdeschädels. Daraus ragte ein einzelnes Horn hervor, eingehüllt in dicken Rauch, und er sprach mit der Stimme eines Bergs, der sich langsam teilte. »Warum seid ihr gekommen?« Mein Gefährte sagte nichts. Die Frage war an mich gerichtet, da er seine Antwort bereits gegeben hatte. Vielleicht im Schlaf, in den Winkeln seiner eigenen dunklen Träume oder in den Echos der Felsen und des Staubs geflüstert, während sie unter unseren Füßen auf dieser langen Reise hinabknirschten. Macht, hatte er gesagt. Ich brauche Macht. Und er hatte sich umgedreht, als ob er für mich antworten wollte, hob seine Axt hoch über seinen Kopf und die Waffe glühte mit einer teuflischen rotglühenden Flamme, mit der er sie auf mich niederkrachen lassen wollte. Ich schoss zwei Pfeile in sein Herz, und zwei Pfeile fanden ihr Ziel. Darius fiel zu Boden, bevor sein Pakt besiegelt werden konnte, die Macht, alles vor ihm um jeden Preis zu töten. Wortlos starb der Menschenjäger, zumindest dachte ich das. Als ich einen weiteren Pfeil auf den Teufel anlegte, erhob sich Darius erneut. Sein Gesicht war zu einem hasserfüllten Grinsen verzerrt. seine Axt glühte mit der neuen Kraft der Hölle. Und durch die Flammen hinter ihm ritt die Gruppe dämonischer Reiter. Hekarims Falle war zugeschnappt. Ich floh durch den Tunnel die gewundenen Pfade des Schwarzen Canyons hinaus zu meinem Pferd und auf die offene Prärie zu, verfolgt von den Legionen der Hölle und von dem schwarzen Herzen dieses niederträchtigen, brutalen Mannes. Denn Monster werden durch solche Macht angezogen, verändert und zu einer Kraft umgewandelt, die nach einer Weile den Kontinent und alles darin zu Staub verbrennen wird. Ich reite zur Grenzstadt Angels Perch. Dort gibt es einen Mann, einen Teufelstöter und einen Verbündeten jener, die die Grenze ihrer Heimat nennen. Er kann die wilden Seelen solch chaotischen Gesindels gegen die Bedrohungen, die sich gegen sie verbünden, zusammenrufen. Vielleicht würden sie nicht um das Schicksal der Menschheit kämpfen, die uns alle in die Verdammnis geschleudert hat, aber vielleicht kämpfen sie für sich selbst. Wenn du dieses Tagebuch gefunden hast, bitte ich dich, dich uns anzuschließen. Unsere Streitkräfte müssen sich am Rande der Welt zusammenfinden, die Zeit ist knapp, die Hölle ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns gemeinsam erheben, oder wir verlieren den Westen für immer.